0: Abschnitt fünf von Gullivers Reisen von Jonathan Swift übersetzt von Franz Kottenkamp. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff Viertes Kapitel Mildendo, die Hauptstadt von Lilipet, wird zugleich mit dem Palast des Kaisers beschrieben eine Unterhaltung des Verfassers mit dem Staatssekretär über die Angelegenheiten des Reichs, des Verfassers anerbieten, dem Kaiser in seinen Kriegen zu dienen. Losgegeben wünschte ich sogleich, die Hauptstadt in Augenschein zu nehmen und reichte eine Bittschrift ein, Mildendo besehen zu dürfen der kaiser gewährte mir mein gesuch ohne weitere umstände jedoch mit dem besonderen auftrage weder den einwohnern noch den häusern schaden zuzufügen das volk wurde durch eine proklamation von meiner absicht die stadt zu besuchen benachrichtigt die mauer welche sie umringt ist zweieinhalb fuß hoch und wenigstens elf zoll breit so daß eine kutsche mit pferden sehr bequem darauf fahren kann in der entfernung von zehn fuß sind überall starke türme angebracht ich schritt über das große tor hinweg und ging durch zwei der hauptstraßen nur seitwärts sehr leise und langsam allein mit meinem wams bekleidet denn ich befürchtete die dächer und traufen der häuser mit den schößen meines überrocks zu beschädigen ich beobachtete die größte vorsicht um einige nachzügler die vielleicht noch in den straßen sein könnten nicht zu zertreten obgleich der befehl sehr streng war alle leute sollten auf ihre eigene gefahr nicht wagen auszugehen die dachfenster und giebel der häuser waren so sehr mit zuschauern angefüllt dass ich bei mir dachte niemals auf meinen reisen einen so bevölkerten ort gesehen zu haben die Stadt ist ein vollkommenes Viereck und jede Seite der Mauer fünfhundert Fuß lang. Die zwei großen Straßen, welche sie durchkreuzen und in vier Quartiere einteilen, sind fünf Fuß breit. Die Gassen und Durchgänge, in die ich nicht hinein konnte, sondern die ich nur von Weitem im Vorübergehen sah, sind zwölf bis achtzehn Zoll breit. Die Stadt ist groß genug, um fünfhunderttausend Seelen zu enthalten. Die Häuser sind drei bis fünf Stockwerke hoch, die Läden und Märkte reichlich mit Waren versehen des Kaiserspalast liegt im Mittelpunkte der Stadt, wo die beiden Hauptstraßen sich kreuzen. Er wird von einer zwei Fuß hohen Mauer umringt, die zwanzig Fuß von den übrigen Gebäuden entfernt liegt. Ich hatte die Erlaubnis seiner Majestät über diese Mauer zu schreiten da der raum zwischen derselben und dem palast weit genug war konnte ich mir letzteren von jeder seite leicht besehen der äußere hof ist ein viereck von vierzig fuß und schließt zwei andere ein im inneren befinden sich die königlichen zimmer die ich zu sehen wünschte dies war aber sehr schwierig, denn die großen Tore, die von einem Viertel zum anderen führten, waren nur achtzehn Zoll hoch und sieben Zoll breit. Da nun auch die Gebäude des Äußernhofes wenigstens fünf Fuß hoch waren, vermochte ich nicht, über sie wegzuschreiten, ohne die Zinnen des Palastes zu beschädigen, obgleich die Mauern von gehauenen Steinen erbaut und auch sehr dick waren. Zugleich aber wünschte auch der Kaiser, ich möchte die Pracht seines Palastes schauen. Dies konnte ich erst nach drei Tagen, die ich damit zubrachte, mit meinem Messer die größten Bäume des kaiserlichen Parks abzuhauen, welcher ungefähr hundert Ellen von der Stadt entfernt lag. Aus diesen Bäumen machte ich zwei Scheme von drei Fuß Höhe, die stark genug waren, mein Gewicht zu tragen. Nachdem das Volk zum zweiten Mal gewarnt war, ging ich durch die Stadt zum Palast mit meinen zwei Schemeln in der Hand. Als ich an den äußern Hof gelangte, stellte ich mich auf den einen Schemel, hob den anderen über das Dach und setzte ihn behutsam nieder auf den Raum zwischen dem ersten und zweiten Hof. Alsdann schritt ich sehr bequem über das Gebäude von einem Schemel auf den anderen, und zog den ersten wieder zu mir herauf durch einen Stock, der mit einem Haken versehen war. Durch dieses Mittel gelangte ich in den inneren Hof, legte mich dort auf die Seite und hielt mein Gesicht an die Fenster des mittleren Stockwerks, welche deshalb offengelassen waren. In demselben erblickte ich die prächtigsten Gemächer, die man sich nur denken kann. Auch sah ich die Kaiserin mit den jungen Prinzen in ihren verschiedenen Wohnungen, umringt von ihren Begleitern. Ihre kaiserliche Majestät hatte die Gnade, mir zuzulächeln, und reichte mir aus dem Fenster die Hand zum Kuss. Hier jedoch werde ich die ferneren Beschreibungen nicht mitteilen, weil ich dieselben für ein größeres Werk verspare, welches zum Druck bereits fertig ist.« dies soll eine allgemeine Beschreibung des Reiches Lilliput von seiner ersten Entstehung an und die Geschichte einer langen Reihe von Fürsten enthalten, ferner Berichte über die Kriege, Gesetze, Politik, Gelehrsamkeit, Religion, Pflanzen und Tiere desselben, auch über die besonderen Sitten und Gewohnheiten des Volkes und über anderen sehr wissenswerten und nützlichen Stoff. Meine Hauptabsicht gegenwärtig ist allein die Darstellung derjenigen Vorfälle und Verhandlungen, die sich in Betreff des Publikums und meiner selbst während meines neuen monatlichen Aufenthalts in jenem Reiche ereigneten. Eines Morgens, ungefähr vierzehn Tage nachdem ich meine Freiheit erlangt hatte, kam Redrysell, erster Sekretär für Privatangelegenheiten des Kaisers so war sein Titel, zu meiner Wohnung, und zwar nur in Begleitung eines einzigen Dieners. Seinen Wagen ließ er in einiger Entfernung warten und bat mich, ihm eine Stunde Audienz zu erteilen. Bereitwillig gab ich meine Zustimmung, sowohl wegen Redressals persönlicher Eigenschaften und seines Standes, als auch wegen der vielen guten Dienste, die er mir bei meinem Gesuche am Hofe des Kaisers erwiesen hatte. Ich machte ihm das Anerbieten, mich niederzulegen, damit er bequemer an mein Ohr reichen könne. Allein er zog es vor, dass ich ihn während des Gesprächs auf der Hand hielt. Er begann mit Komplimenten über meine Freiheit, bemerkte ferner auch, er könne auf einiges Verdienst in Betreff derselben Anspruch machen. Ohne seine jetzige Stellung bei Hofe würde ich sie schwerlich so bald erlangt haben denn fügte er hinzu wie blühend unser zustand fremden auch erscheinen mag so leiden wir an zwei großen übeln an einer heftigen parteiung im innern und an der gefahr eines äußern angriffs von seiten eines mächtigen feindes was die erste betrifft so müssen sie wissen dass seit ungefähr siebenzig monaten zwei parteien tramexan und Slamexan, von den hohen Absätzen ihrer Schuhe so benannt, miteinander in Streit liegen. Diese Absätze sind nämlich unsere Abzeichen, und man glaubt, dass hohe Absätze sich am besten für unsere alte Konstitution eignen. Seine Majestät hat jedoch beschlossen, in der Verwaltung und Regierung allein die niederen Absätze zu benutzen und ihnen alle Ämter zu erteilen, worüber die Krone zu verfügen hat. Dieses werden Sie bald bemerken, sowie auch, dass die Hacken seiner kaiserlichen Majestät wenigstens um ein drer niedriger sind wie die seines Hofes. Drer ist nämlich der vierzehnte Teil eines Zolles. Die Erbitterung zwischen beiden Parteien ist so groß, dass sie weder miteinander essen, noch trinken, noch auch reden. Wir glauben, dass die Tremexen oder hohen Absätze uns an Zahl übertreffen allein die staatsgewalt liegt dennoch in unserer hand wir besorgen jedoch seine kaiserliche hoheit der thronerbe habe einige neigungen zu den hohen absätzen wenigstens können wir bemerken daß einer seiner absätze höher ist wie ein anderer wodurch höchst dieselbe im gange hinkt mitten unter diesen inneren unruhen werden wir mit einer invasion von der insel blefuscu bedroht welche das zweite große Reich der Welt beinahe ebenso groß und mächtig wie das seiner Majestät ist. Denn was ihre Bemerkung betrifft, es gebe in der Welt noch andere Königreiche und Staaten, welche von menschlichen Geschöpfen ihrer Größe bewohnt werden, so sind unsere Philosophen darüber im Zweifel und wollen vielmehr die Behauptung aufstellen, sie seien von dem Monde oder von einem Sterne herabgefallen.« denn es ist gewiß, dass hundert Sterbliche von ihrer Größe alle Früchte und Vieh im Gebiete seiner Majestät zerstören müssten. Außerdem erwähnt unsere Geschichte von sechstausend Monaten keine andere Weltgegend als Lilliput und Blefescu. Diese beiden großen Mächte führen, wie ich ihnen berichten will, seit sechsunddreißig Monaten den heftigsten Krieg miteinander. Letzterer begann auf folgende Weise überall wird zugestanden dass die ursprüngliche weise eier zu öffnen darin besteht daß man das breitere ende der schale zerbricht oder abschneidet allein der großvater seiner gegenwärtigen majestät schnitt sich da er als knabe einst ein ei essen wollte bei dieser gelegenheit in den finger darauf publizierte der vater ein edikt welches allen untertanen bei schwerer strafe verbot das breitere Ende des Eies zu eröffnen. Das Volk geriet über dieses Gesetz in solche Wut, daß sechs Rebellionen bei der Gelegenheit entstanden. Ein Kaiser verlor darin sein Leben, ein anderer seine Krone. Diese bürgerlichen Zwiste wurden fortwährend durch die Könige von Blefuscu befördert, und wenn sie unterdrückt wurden, flüchteten die Verbanden gewöhnlich in dies Reich. Man berechnet, dass an elftausend Personen zu verschiedenen Zeiten den Tod lieber erleiden, als die Eier an den kleinen Enden öffnen wollten. Viele hunderte von dicken Bänden sind über diesen Streit geschrieben worden. Allein die Bücher der Breitendigen sind schon lange verboten, und ein Gesetz hat die ganze Partei für unfähig erklärt, fernerhin öffentliche Ämter zu verwalten. Während dieser Unruhen, machten uns die kaiser von blefuscu häufige vorstellungen durch ihre gesandten und zugleich den vorwurf eine spaltung in der religion zu bewirken da wir gegen die grundlehren unseres großen propheten lustrug im fünfundvierzigsten kapitel des Blundekral, dieses ist der koran von lipet uns vergehen dies scheint jedoch eine bloße verdrehung des textes zu sein denn die worte lauten alle wahren gläubigen öffnen die eier an dem passenden ende was nun das passende ende ist muß nach meiner demütigen meinung dem gewissen eines jeden überlassen bleiben oder die erste magistratsperson besitzt das recht es zu bestimmen Jetzt aber haben die Verbannten breitendigen so viel Einfluss beim Hofe des Kaisers von Blefuscu und so viel Unterstützung und Ermutigung für ihre Partei hier in unserem Vaterlande erlangt, dass ein blutiger Krieg zwischen beiden Reichen schon 36 Monate lang geführt worden ist, und zwar mit verschiedenem Erfolge während dieser zeit haben wir vierzig große und noch viel mehr kleinere schiffe sowie dreißigtausend unserer besten soldaten und matrosen verloren jedoch der verlust des feindes ist noch etwas größer wie der unsrige dennoch hat er jetzt eine zahlreiche flotte ausgerüstet und trifft vorbereitungen zu einer landung an unserer küste seine kaiserliche Majestät setzt nun großes Vertrauen in Ihre Tapferkeit und Kraft und hat mir deshalb befohlen, diesen Bericht über unsere Angelegenheiten Ihnen vorzulegen. Ich bat den Sekretär, dem Kaiser die Versicherung meines untertänigsten Gehorsams zu überbringen und ihn zugleich zu benachrichtigen, mir als Fremden gezieme es nach meiner Meinung nicht, mich in Parteistreitigkeiten einzulassen. Ich sei jedoch bereit, mein Leben zu wagen, um seine Person und sein Reich gegen fremden Angriff zu verteidigen. Ende von Abschnitt 5